0: con amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Estamos alojados en anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas.
1: Juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución, combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. ¡Brigadistas, brigadistas! ¡Adelante, comandante! ¡Vamos a vencer los aves. ¡Adelante, militante! ¡Vamos con Daniel
0: los Este episodio 18 de, de Managua con Amor está dedicado a la COVID-19 en Centroamérica y el mundo con una mención especial a la situación del de Salvador, donde el autoritario, por decirlo menos, de Nayib Bukele... Esta semana hizo que el Parlamento dictara una ley de cuarentena que viola los derechos civiles de la población y además aprobara otro préstamo, esta vez por mil millones de dólares, para terminar de hundir aún más la economía del hermano pueblo, que será el, termi el que terminará pagando los platos rotos. Sobre este tema hablaremos a fondo con el compañero Jorge Shafik, dirigente y parlamentario del FMLN del El Salvador. Pero antes de entrar en este tema hablaremos de Nicaragua. Empezaremos con este audio de un video elaborado en estos días por el equipo de Juventud Presidente.
2: A lo largo de 12 años, Nicaragua ha transformado completamente su sistema de salud. Desde el 2007 un nuevo modelo más humano y priorizando la prevención y la organización comunitaria han logrado enormes resultados para el país centroamericano. El primer paso tomado por Nicaragua inició con la construcción de una red de hospitales y centros de salud como nunca han existido en el país. Un sistema de 77 hospitales, 143 centros de salud, 5 centros especializados, 178 casas maternas y 1.333 puestos médicos distribuidos en todo el país garantizan la cobertura en salud pública de toda la población nicaragüense. Toda esta infraestructura es operada por 36.679 trabajadores de la salud, distribuidos entre médicos, personal de enfermería y técnicos. Nicaragua hoy cuenta con 11.732 camas para hospitalización general y 562 camas de cuidados intensivos. Estos hospitales y puestos de salud están equipados con 449 ventiladores, 954 monitores de signos vitales, 574 succionadores, 546 máquinas de hemodiálisis de otros equipos para la atención de todo tipo de enfermedades y padecimientos dentro de estos equipos se encuentra también un acelerador lineal para el tratamiento del cáncer el cual ha dado un salto cualitativo en atención a pacientes con esta enfermedad para completar esta red nicaragua cuenta con 82 laboratorios clínicos y 14 laboratorios epidemiológicos uno de ellos, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, uno de los mejores laboratorios de la región centroamericana y encargado de realizar pruebas y estudios para prevenir y atender epidemias como la influenza, dengue y ahora el coronavirus. Nicaragua también cuenta con una planta para la fabricación de vacunas, la cual tiene capacidad para producir 300.000 dosis contra la influenza en 24 horas. El monitoreo ha sido vital en la lucha contra las enfermedades en Nicaragua. En la primera línea de defensa se encuentra la red comunitaria de salud, activa en cada municipio del país, desde donde se detectan de manera temprana los nuevos brotes infecciosos. Con la pandemia del coronavirus esparcida por todo el mundo, Nicaragua activó todo su sistema de salud, tomando medidas a tiempo y priorizando la protección y tranquilidad de la población ante esta enfermedad. En los aeropuertos y puestos fronterizos, también tomaron las medidas de manera temprana. Desde antes de la llegada del coronavirus a Nicaragua, estos sitios ya contaban con tecnología de punta, como pistolas y cámaras termográficas, para detectar a personas con alta temperatura. En las escuelas se activaron protocolos de limpieza para los alumnos, educando y creando hábitos para mantener la higiene en los centros escolares. Las unidades de transporte colectivo, las cuales representan importantes focos de aglomeración, son periódicamente desinfectadas para eliminar cualquier agente infeccioso dentro de ellas. En los mercados también se realizan jornadas de limpieza y sanitización para eliminar posibles brotes de coronavirus en estos centros de compras. La Red Comunitaria ha realizado más de 4 millones de visitas casa a casa como parte del Plan de Concientización y Monitoreo del COVID-19. Nicaragua continúa avanzando en mejorar su sistema de salud, construyendo actualmente seis nuevos hospitales y 8 en proyectos a corto plazo capacitando a médicos y personal técnico, fortaleciendo los planes de prevención para garantizar una salud gratuita y de calidad a todas y todos.
0: Nicaragua tiene un colapso hospitalario por la COVID-19. ¡Qué locurita! Hay que recordar que aquí hemos tenido COVID-19 eh, ya a estas alturas, eh, 6 de mayo del 2020, por 50 días desde el 18 de marzo, más o menos 50 días. Durante todo este periodo, Nicaragua ha logrado aplanar la curva y la hace cada vez más prolongada en el tiempo, muy, pero muy, pero muy por debajo de la capacidad médica instalada que hay en el país. El día que hemos tenido más enfermos graves de COVID-19 ha sido cuatro, nada más. ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud pública en Nicaragua? Como escuchamos en el audio anterior, este sistema de salud pública tiene 36.649 trabajadores que están nucleados en 77 hospitales públicos. 18 de ellos para de atender exclusivamente a pacientes de COVID-19. Y, eh, como decíamos, eh, el máximo número de casos en unidades de cuidados intensivos ha sido de 4 en un solo día. Pero Nicaragua tiene actualmente 11.732 camas de hospitalización general 562 camas de unidades de cuidados intensivos, 449 ventiladores, 954 monitores de signos vitales y 574 succionadores. Nicaragua ha brindado del 11 de marzo al 29 de abril, según los datos dados por el comandante Daniel la semana pasada en su discurso del 30 de abril, 2.254.522 consultas generales, 408.230 consultas de emergencias, 2.046.292 consultas externas, se ha aplicado 1.217.000 dosis de vacunas, eso se había aplicado hasta ese día, la campaña de vacunación masiva eh, sigue en pie hasta el, hasta el 8 de mayo, eh, Además de eso, el día de hoy la compañera Rosario eh, informaba que 1.386.351 niños han sido censados nutricionalmente en el país para conocer cuál es exactamente cuáles son las necesidades nutricionales de los niños en Nicaragua. Además de eso, hasta el, hasta el día 29 de abril, 9.049 mujeres embarazadas habían sido alojadas en alguna de las eh, tantas casas maternas que hay a lo ancho y largo del territorio nacional. También ingresaron a los hospitales 58 mil personas y salieron de, ella, de ellos 57 mil 976 eh, gracias a altas hospitalarias. 126 mil 892 viviendas fueron fumigadas contra el Zika, el Dengue, el Chikungunya. Además, Miles y miles y miles de viviendas fueron visitadas directamente por los brigadistas de salud para constatar eh, el tema de la reproducción del, del, del zancudo eh, del dengue. En el caso de mi casa particular, fueron tres veces, en, 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 tres trabajadores distintos, brigadistas de salud distintos visitaron mi casa para asegurarse de que no este, había agua acumulada para la reproducción del zancudo. Eh, además de todo eso, aquí el, ese mismo sistema de salud que dicen que está colapsado, ¿no? brindó del 11 de marzo al 29 de abril, 2.368 quimioterapias. ¿no? Asimismo, se brindaron 737 sesiones de diálisis para los eh, enfermos con insuficiencia renal. Y por si eso fuera poco, se realizaron 3.870 ferias de salud, que no son otra cosa que visitas de los centros de salud a la población para directamente brindarles atención médica gratuita a todas aquellas personas que no tienen tiempo o, o que tienen pena o que, o que incluso a veces este, eh, no pueden físicamente movilizarse hasta el centro de salud de su distrito. Hasta el día de hoy, 6 de mayo, tenemos 16 casos confirmados de COVID-19. De esto, tenemos 7 recuperados, 5 muertos, 4 activos, todos delicados, 2 de ellos estables. Y en vigilancia epidemiológica, 16 personas. Pero esa es la situación de la COVID-19, pero vamos a ver toda la película epidemiológica del país, ¿no? Según el boletín epidemiológico de esta semana 18, que acaba de pasar, casos de dengue sospechosos se presentaron 22.951 para un aumento del 1.2% con respecto al año pasado, ¿no? Casos de dengue confirmado, se presentaron 629 para un descenso del 14.1% con respecto al año pasado. Mortalidades, muertes por, por dengue, no hubo ninguna. Y eso que, eh, comparado con el año anterior, ya a esta altura había habido una. Casos de chikungunya sospechosos, se encontraron siete. Eso es, con respecto al año pasado, una disminución del 87.6%. Casos de chikungunya confirmados no hubo ninguno para un cambio del 0%, es decir, tampoco a esta altura habían habido casos confirmados de chikungunya el año pasado. Casos sospechosos de zika se presentaron 8 para un descenso del 82.1%. Casos confirmados de Zika no hubo ninguno, para un cambio del 0% del año pasado de esta parte. El gran problema epidemiológico que tenemos en Nicaragua, y no solo en Nicaragua, en muchos otros lugares del mundo, y especialmente de América Latina, es el de la malaria vivax y falciparum en estos momentos, donde se han presentado 12.210 casos para un aumento del 155%. Enfermedades diarreicas agudas se presentaron 67.884 para un descenso comparado con el año pasado de 25.8%. Casos de muertes por enfermedad diarreica aguda, 5. Eso también es un descenso eh, de 61.5% con respecto al año pasado. Eh, enfermedades respiratorias agudas. Se presentaron 42, 423.994, que eso, a pesar de que es mucho, es un descenso del 15.6% con respecto al año pasado. Casos de neumonía se presentaron 27.682, para un descenso del 20.7% con respecto al año pasado. Y muertes por neumonía se presentaron 86% para un descenso del 41%. Comparamos muertes por neumonía, 86. Muertes por COVID-19, 5. Pero según ciertos medios de derecha y según ciertos eh, discursos que incluso se manejan a nivel mundial, solo deberíamos preocuparnos por la COVID-19. Eh, Casos de leptospirosis confirmada, y la leptospirosis es una enfermedad peligrosísima que transmiten las ratas. ¿no? Se presentaron 70 casos. Esto fue una disminución del 40.1%. Casos de mortalidad por leptospirosis, por suerte, ninguno, que es lo mismo que había el año pasado. Pero entonces, vemos que esa es la situación epidemiológica general que un país como Nicaragua, y no estamos comparando aquí con Honduras, con El Salvador, incluso con nuestros vecinos de Costa Rica. En toda Centroamérica la situación epidemiológica es muy difícil. Hay que estar en constante estado de alerta. ¿no? Y, y esa es la situación en la, que, en la que se encuentra Nicaragua y que logra mantener todas esas enfermedades muy peligrosas y muchas otras enfermedades a raya, gracias a un sistema basado en la prevención en el contacto constante con la población y gracias a una verdadera prioridad de lo que es la salud pública.
1: Adelante comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante. Militante. Antes de
0: entrar en el plato fuerte de nuestro episodio, que es la entrevista con el eh, compañero Jorge Shafik del FMLN El Salvador, escucharemos las palabras del comandante Daniel Ortega este lunes ante la cumbre virtual de los jefes de Estado del Movimiento de Países No Alineados para tratar el tema de la pandemia de la COVID-19, donde el comandante Daniel aprovechó la oportunidad para hacer una firme defensa de Cuba, de Venezuela y de todos los pueblos del mundo que sufren los ataques del imperialismo. Y llamó al movimiento a unirse para hacerle frente no solo a la COVID-19, sino a las muchas otras pandemias que amenazan al mundo, especialmente a la pandemia de la arrogancia
3: de los poderosos. Hermano presidente de Azerbaiyán,
4: presidente de Azerbaiyán.
3: Irmán, Aliyev.
4: Irmán. Irmán Aliyev,
3: nuestros saludos para su pueblo.
4: Our People?
3: y nuestras condolencias para los pueblos del mundo
4: And our to the of all the world.
3: y en particular para las familias
4: And in in to the
3: que han sufrido el fallecimiento de seres queridos por la pandemia acogemos ...los llamados a la solidaridad... ...y remarcamos una vez más... ...que... ...se siguen violando... ...los principios... ...y las leyes internacionales... ...que comprometen... ...a toda la comunidad mundial... O sea, la pandemia del COVID no, no ha detenido las pandemias de las violaciones a, las, a los principios de las Naciones Unidas.
4: algo the pandemic of violation, violating the principles of the United Nations
3: algo más terrible. Se están aprovechando de la pandemia para recrudecer agresiones contra pueblos hermanos en diferentes regiones del planeta. Uh, peoples, uh, of the world. Hace 97 años, aquí en Nicaragua,
4: eh, Nicaragua
3: enfrentamos una vez más la ocupación de las tropas yankees. Y las tropas yankees norteamericanas siguen ocupando territorios. Y las tropas norteamericanas continúan. Y el gobierno norteamericano sigue agrediendo a pueblos en diferentes regiones del planeta. Y acciones brutales como las lanzadas por el gobierno norteamericano en contra del presidente y líderes de el gobierno de
4: Venezuela,
3: donde el gobierno norteamericano ofrece
4: Where the of the United States offers
3: una recompensa
4: a reward
3: de 15 millones de dólares,
4: a reward of 15 million dollars
3: por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Bolivarian Venezuela. Eso es más criminal. criminal. ¿Por qué llamar y estar pagando para que se asesine a un jefe de Estado? e intentando nuevamente,
4: second,
3: en medio de la pandemia,
4: in the, pandemic,
3: intervenir militarmente
4: in, military, en
3: Venezuela, Venezuela. Desplazando, desplazando sus fuerzas militares, sus fuerzas navales,
4: naval, uh, forces,
3: con el pretexto de combatir el narcotráfico. cuando deberían combatir el, traficado, el narcotráfico en los Estados Unidos que es el principal consumidor del mundo de la droga main, um, y creo que enfrentamos la pandemia del hambre Todos lo sabemos.
4: We all, we all
3: y el hambre la produce la práctica del capitalismo salvaje. And
4: is by capitalism.
3: Y enfrentamos la pandemia de la violación de los derechos humanos de los pueblos. Y menciono aquí a Cuba. En,
4: eh,
3: donde eh, en lugar de suspenderse la agresión de las sanciones se recrudecen en medio de la pandemia contra el virus where, del covid
4: of, um, Cuba,
3: y se alientan eh, acciones actos que son verdadero terrorismo de estado los más grandes terroristas del mundo son los Estados Unidos con sus políticas de agresiones militares, económicas, lo que llaman sanciones que no son más que agresiones también porque Naciones Unidas no ha aprobado sanciones en contra de Cuba ni en contra de Venezuela. En medio de las sanciones alientan promueven la ocupación de más territorio palestino. Y si hablamos de Libia, ya sabemos quiénes provocaron la destrucción de ese Estado. Fue la OTAN bombardeando alegremente y destruyendo una nación. Creo que la pandemia más terrible que enfrenta la humanidad es el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza y la guerra que promueven las potencias y en particular los Estados Unidos de Norteamérica. Enfrentamos la pandemia del calentamiento global,
4: We face the pandemic of global climate change.
3: Enfrentamos la pandemia del debilitamiento de los organismos más sensibles que tiene Naciones Unidas que tienen que ver con la sensibilidad de derechos esenciales de los pueblos y que tienen que ver con la sobrevivencia misma del planeta y de la especie humana. Human y al enfrentar esta pandemia, esta epidemia que eh, nos une a mucho, pero que no nos une a todos. Los pueblos que estamos en el movimiento de países no alineados, su gobierno. Eh. The, the Tenemos que unir, hoy más que nunca, nuestro espíritu solidario, nuestro apego al derecho internacional, our, our, uh, and of, um, law. y de esa manera, pero bueno, influir yeah, para que se pueda cambiar el modelo que se ha impuesto sobre el planeta y que tiene eh, sufriendo la violación de los derechos humanos a millones de seres humanos que se suspendan esas agresiones, que llaman sanciones. Que se respeten los principios de Naciones Unidas.
4: Let's
3: Y eso sería más que suficiente para que el mundo, de verdad, empezara a cambiar. To
4: to
3: y estaríamos en mejores condiciones para, entonces, asumir los retos que tiene la humanidad. To
4: face the that humanity...
3: Para alcanzar la paz y la justicia. Para los pueblos del planeta.
4: Planet.
3: Gracias, querido presidente.
1: Adelante, comandante. Vamos a vencer los sabes. Adelante, militar.
0: Y a continuación, la entrevista que le hicimos al compañero Jorge Shafik, dirigente y parlamentario del FMLN de El Salvador, sobre la situación de su país y también sobre cómo la pandemia amenaza a nuestros pueblos. Es un, es un gran placer para nosotros eh, volver a tenerlo aquí en, en el podcast de Managua con Amor. Y queríamos hablar un poco eh, acerca de la situación de la, de la, de la COVID-19 allá en El Salvador, y después también referirnos un poco acerca de, de la situación regional más amplia, con estas amenazas que están teniendo lugar contra, contra Venezuela y contra Cuba ¿no? en estos días. Eh, pero primero, partiendo sobre el tema de la, de la pandemia, la Asamblea Legislativa en estos días ha aprobado dos leyes que han sido muy criticadas por, que, a las que el, el FMLN se ha opuesto ¿no? y sobre las que queríamos eh, su opinión y su análisis. La primera es la famosa ley de la cuarentena, que entre otras cosas ordena que las personas sean, que sean encontradas en la calle fuera de cuarentena sean concentradas en el centro en centros de internamiento, aunque estén sanas. Eh, y, y, la otro, y el otro tema es la decisión que se tomó el otro día de aprobar mil millones de dólares de préstamos. Eh, con el fin de hacerle frente a la pandemia. Eh, ¿Nos puede explicar un poco la situación y, y el análisis suyo acerca de esto? Va, con gusto. Va,
1: sobre la primera, la primera ley, esta de la, de, de la cuarentena, el aislamiento y otro nombre más que le han puesto ahí, ¿por qué nos opusimos nosotros? Porque efectivamente esta ley viola no solo los derechos eh, humanos de las personas sino que contradice lo que el jueves pasado nosotros en la asamblea legislativa eh, habíamos superado un veto que había puesto el presidente a la ley que se denomina respeto y defensa a los derechos humanos de las personas en el marco de la pandemia del COVID-19 que él lo había vetado y nosotros lo habíamos superado. Entonces hoy viene esta ley producto de un acuerdo entre fuerzas políticas de derecha con el presidente, que también es de derecha, sí. de acuerdo, eh, fuera de la asamblea. O sea, no fue en la asamblea que se pusieron de acuerdo, sino que fuera de la asamblea, en esas negociaciones oscuras, se pusieron de acuerdo y entonces eh, decidieron meter esta ley como un toma y daca a cambio del, de, de los mil millones que está pidiendo la empresa privada. Sí. ¿De acuerdo? Entonces sí. ese fue el tema, el, el, el fondo de, de este asunto. Por eso es que nosotros nos pusimos a las dos. Y como digo, en la primera, mira, te lo voy a poner así. Sí. En la primera te dicen, bueno, si yo a usted lo agarro fuera de la... De la cuarentena domiciliar y no me justifica debidamente por qué anda afuera y no es del personal autorizado a circular por motivo de su trabajo, uh -huh. entonces le voy a pedir que voluntariamente vaya a hacerse la prueba que yo lo llevo. Si yo me niego, mí no, de todos modos estoy autorizado a llevármelo uh -huh. y te llevan para allá. Si en la prueba. Del, de, del COVID salís negativo de todos modos te hacen otra evaluación ahí lo dice la ley que eh, es para determinar si has estado en alguna área y
3: posiblemente sujeto a contagio uh -huh. y, y es risible porque hoy el, el, el COVID está en todo el país, en todas las comunidades claro. o sea de que te llevan, te llevan claro. ¿de acuerdo? Claro. ese es el asunto,
1: y además dice que por haber roto la, la, la cuarentena, te van a, una vez terminada esta, te van a pasar a, a, a los juzgados acusados de desobediencia de civiles, que tiene entre uno y tres años de pena carcelaria. Uy. Ya, entonces nosotros dijimos, bueno, miren, esta es una ley de estado de excepción encubierta, que, que además de eso es muy punitiva
2: y claro. por esa razón el FMLN no la va a aprobar y vamos a votar en
1: contra no es que no vamos a votar vamos a votar en contra que es lo que hicimos claro. ¿de acuerdo? Claro. nos fuimos acompañados por otro partido que es de derecha pero que en
0: esto se puso muy digno y dijo no sí. ¿de acuerdo? Sí, sí. y por un diputado del mismo partido Arena que se le reveló porque es demasiado obvio lo que están haciendo sí. ¿de acuerdo? Sí, sí,
1: entonces no sí. tiene nada que ver con cuarentena ni planificación técnica para, para el ataque a la, al COVID Sino que sencillamente eh, Aquí no hay un plan de Como no hay un plan definido por parte del Ministerio de, de Salud, no la ha dado a conocer, no se sabe cuáles son los avances, cuáles son los resultados. Uh -huh. Entonces, sencillamente, meter miedo para tener a toda la gente encarcelada en su casa y el que no me haga caso, de todos modos, tengo las herramientas para que, hacer que me haga caso. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Ese es.
0: Y qué pasa. Y qué pasa con la situación de toda esta gente que tiene que salir. O sea, que viven de lo que ganan en el día y que necesitan este resolver su situación económica. Ah, vaya. Para eso han salido con la jugadita que de los
1: mil millones van a sacar eh, como 130 o 200 millones, no sé, para comprar eh, eh, 2.5 canastas básicas que van a repartir, millones uh -huh. de canastas básicas que van a repartir. Uh -huh. Eso ya es, esto es algo parecido a lo que hicieron con los 300 dólares que se les aprobó en, sí. el, en el primer paquete de mil millones que podían sí. darle a la por familia como una ayuda, sí, ¿de acuerdo? Sí. Al inicio. Sí. Ahora sale como ya no 300, sino con una... Creo que es eh, más o menos de 50 dólares, una sí. canasta básica de 50 dólares por familia. Sí, ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Pero eso resuelve el problema de esa gente que se gana el día a día. Sí. ¿De sí. acuerdo? Además nadie garantiza que se lo vayan a dar exactamente a los de veras necesitados, sino que van a ser como estos 300 dólares pasados que se lo dieron en buena parte a sus seguidores sí. y en buena parte al trato que tienen con las pandillas. Ajá. Ah, bueno, de explíquenme. una manera de no. visto, dinero.
0: Tal, tal vez me explica después también todo el tema ese de las pandillas. Este, pero vamos vamos entonces, entremos entonces al tema este de los mil millones de dólares este, eso, ¿eso es algo que le va a ayudar a los campesinos o a los pequeños empresarios? Eh,
1: sí, mira, ese es un eufemismo les hemos dado 2 mil millones ya de los que te he mencionado. Sí.
0: De acuerdo, de los cuales sacaron 300 dólares
1: por familia que equivalía más o menos a 450 millones sí. los que repartieron. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este, el, el, el ministro de Hacienda que vino para justificar el pedido de los mil millones el lunes en la noche, dio un dato importante. Dijo, de los 2 mil millones no hemos
0: conseguido un 5. Ah de acuerdo sí, sí. Uno se le acaba viendo de, bueno si no han conseguido ni un 5 porque me están pidiendo mil más uh -huh. de acuerdo y
1: cuando uno le pregunta además de que están eh, eh, consiguiendo los mil más verdad que están pidiendo los mil más los están pidiendo exactamente para los mismos rubros que ya se les autorizó en los dos mil uh -huh. ya no lo están pidiendo para otra cosa sino para eso lo que el ministro empezó ahí a digamos así aunque suene pesado, empezó a erutar porque se le presionó, el ministro de defensa, el ministro de Hacienda, empezó a decir de que en realidad era para, para cubrir el, el déficit que va a tener el presupuesto, porque estiman que van a perder como casi mil millones por la falta de ingresos, por la,
0: por el paro de la economía. Ah. Que ellos tienen la culpa
1: porque lo empezaron a hacer de manera abrupta Ajá. y hoy tienen menos ingresos. O sea que prestan reales
0: para pagar reales. Sí, el, el préstamo es para pagar otro préstamo. Ese es un robo. Es un robo, correcto. Porque al final también
1: se le hizo una pregunta al, al ministro de Hacienda. Bueno, mire, ¿cómo piensan pagar esos mil? Ya, ya de por sí no habían dicho cómo iban a pagar los, los 2.000. Sí. Ahora, ¿cómo van a pagar los mil. Y en ese momento el presidente de la Comisión de Hacienda, de la Asamblea, que es del partido que se supone oficial aquí, que gana, inmediatamente cerró ahí la, mm. la reunión. Sí. Porque ellos ya sí, tenían vale. eh, bajo, el, bajo el brazo la aprobación del decreto para autorizar el uso de lo, autorizar el nuevo empréstito de mil millones sí, es que sí. todo eso que sucedió el lunes ya estaba pactado estaba convenido ya sí. estaba hecho ya tenían todito asegurado sí, sí. de acuerdo sí, ahí sí. lo que era una
0: pantomima sí, sí. nada más sí, sí.
1: Y, y perdón por qué digo que es para los grandes para los ricos eso porque mira ahí lo que puedo, sobre todo para la, la banca nacional sí. por qué porque, ahí dice, van tantos millones para las empresas y van tantos millones para los medianos, pequeños y microempresarios sí. ¿de acuerdo? pero todo eso lo van a colocar a través del sistema bancario a través
3: claro. de los bancos
0: particulares igual, igual como hace Trump en Estados y... Unidos y, y... Eh, cabal. lo que se hizo en el 2008 Ah, sí. El salvataje sí. es para los bancos, no para las personas. Así es, sí, 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 sí. Porque los bancos, si tú se los das, va, si lográramos conseguir préstamos al 3%, ponle que nos lo que se lo dieran a este gobierno al 3% de interés. Claro. ¿De acuerdo? él se los da a la banca y la banca te los coloca al 6, al 7 y al 8 y al 9%. Subsidio total. ¿Quién banca? gana?
1: Eh, es un subsidio a la banca, no a, sí, no a la gente. Además, es no, un préstamo que la gente va a pagar.
0: Sí, sí. sí
1: ¿De acuerdo? No sí, es regalo.
0: Sí, sí, sí. sí ¿Ya?
1: Y además de eso, tenés que pagar vía impuestos los dos mil, los tres mil millones que ya le aprobaron.
0: Claro. O sea que es subsidio del
1: pueblo. Está.
0: El pueblo subsidia ¿No? a, los grandes, eh, a los grandes bancos. Sí y además paga los préstamos eh, este, la deuda externa sí, sí. y lo más seguro es
1: que va a ser o con nuevos impuestos o con un aumento de los, puestos, de los impuestos que ya están especialmente el IVA sí, porque el FMI claro. ya soltó
0: parte de eso claro. ¿de acuerdo? claro, claro, claro ay Dios mío sí sí, sí sí así estamos aquí sí, sí Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo entra y cómo entran en las maras en todo ese, en todo ese panorama? Ah, es que este gobierno hizo de su bandera
1: principal el tema al, del combate a la delincuencia expresado en las maras, ¿verdad? Uh -huh. Y de los asesinatos. Entonces ellos se llenan la boca diciendo de que han bajado los asesinatos casi a cero. ¿Verdad? Sí. Cuando la tendencia nosotros la traíamos durante los 10 años anteriores del FMLN, sí. ya venía esa tendencia a la baja. ¿De acuerdo? Ahora ellos dicen: No, es que nosotros le hemos logrado bajar y no hemos hecho pacto, dicen, con las maras. Pero en realidad sí hay un pacto. Uh -huh. Y eso se nota cada rato, porque cuando no les han eh, cubierto su demanda principal, que ha sido de dinero, o sea, les dije, mira, deja de matar, de asesinar y te vamos a pasar dinero
0: sí. del erario del público. Sí. ¿De
1: acuerdo? Entonces, cuando no ha llegado el dinero, ¡pum! se dispara los muertos diarios. Como te, te mando el mensaje, no me cumplías, aquí te ah. van los asesinatos. O sea, Tres, que... cuatro días y.
0: O sea, que lo que ah. pasó ese fin de semana, que murieron como no sé, 50 o 60 personas. Eso fue una parte, de en 80 en total, hoy, eh, o sea que lo que Hasta pasó es mar, que, claro, eso, eso fue parte del tira y afloje entre, entre las maras bueno. y, y el gobierno. Claro, porque los 300
1: dólares aquellos que te conté por familia, sí. una buena parte fueron dedicados para la, a, a través de las familias de los mareros, ¿de sí. acuerdo? Pero no le llegó a todos. Ajá. Ah, entonces fue como para decir llegar a tocar la puerta ¡poc, poc, poc! ¡aquí estoy, mano! ¡no me diste! ¿de acuerdo? porque mágicamente después del, después de, del domingo el lunes hubo un poquito y ¡pum! se ¿De ¿De desapareció ¿de acuerdo?
0: sí, 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 sí. Ay, ya, entonces
1: es un demo, una demostración de poderío de las de las malas que mira cuando yo yo esto lo aumento, lo rebajo cuando quiero Sí. aquí que vos tengas dominio del terreno y sobre nosotros es falso ese fue el mensaje que quedó sí. clarito
0: sí, 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 sí. sí. Y, y,
1: así están las cosas aquí
0: ¿y, qué, y qué, dice, este, qué dice la población a todo esto? nosotros la última vez que hablamos para, para, para el podcast de Managua con Amor fue para comentar aquella intervención autoritaria de Bukele de meterse en el en el parlamento, pues porque eh, con, con, con militares y todo, porque no le aprobaban 100 millones de dólares. Ahora estamos con la situación de la pandemia. ¿Qué es lo que dice la, la, la población? Está, la gente está empezando a tomar conciencia de todo el tipo de mafia y de robo que le están haciendo. Mira, sí, ya la gente ya está cambiada,
1: pero sobre todo por el golpe que les ha dado el tema de la pandemia y el mal manejo que han hecho aquí de los centros de cuarentena y de contención, mm. ¿de acuerdo? Por, por ese mal manejo es que este, eh, eh, la gente ha tomado mayor conciencia porque han salido muy maltratados, sí. ¿de acuerdo? Gente que tiene hasta 40, 50 días de estar
4: en cuarentena, les han hecho hasta cinco pruebas del COVID, no sí. les dan respuesta de nada sí. este lunes pasado hubo dos conatos de, de, de insurrección dentro de esos eh,
1: centros de contención tuvieron que enviarles a la unidad de mantenimiento del orden, la UMBO sí. a golpearlos para meterlos en cintura, entonces eso ha ido generando un tema de, 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 que la, de, de resentimiento de la gente y de desengaño Sí. con respecto a este gobierno que les prometió bueno, el cielo, la tierra y todo lo que hubiera intermedio en ellas sí. ¿verdad? que ellos lo iban a resolver y no resuelven, y como te digo hay un mal manejo sí. solo es mantener a la gente encerrada sí. mantenerla encuarentenada sí. ¿de acuerdo? y, y aterrorizada sí. porque si tuvieras las cadenas de, nacionales de radio y televisión ¿qué hacen? la mayor parte del tiempo es sacar videos de otros países uh -huh. de desórdenes de otros países de muertes de otros países sacar vistas aéreas del montón de muertos, por ejemplo en un cementerio en, en Brasil, sí. y decir ¿ustedes quieren eso? Uh -huh. no, ah, pues háganme caso en otras palabras, ¿verdad? sí sí, sí. Y, y entonces es la cultura del terror sí,
0: sí la única receta para combatir el Covid aquí es el terror. Sí, sí. Ahora no le comento, hay otra política sí. por parte del gobierno. Yo le comento un poco que yo la impresión que tengo de ver lo que está sucediendo en la mayoría, diría yo, de los países, ¿no? es que se está aprovechando esto de la pandemia para para, para llevar adelante una serie de políticas regresivas y autoritarias. Me parece que el caso del de Salvador es un poco tal vez. No sé si extremo, pero, pero la verdad es que eso es una cuestión que se está viendo en, en, en casi todo el mundo, ¿no le parece? Cómo no, mira. Se está viendo sobre todo en aquellos gobiernos que ya estaban siendo cuestionados por el movimiento social,
1: organizado y por la población en general. ¿Qué? Y que estaban pasando a apuros para poder justificarse frente a su gente. ¿Qué? En El Salvador, lo del 9 de febrero tenía al gobierno contra las cuerdas. Sí. Entonces el COVID le vino a caer, como decimos aquí, como anillo entró en Pekuche. Sí. ¿de acuerdo? Le vino a caer exacto, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces se desaparecieron todas aquellas problemáticas y el que sale a relucir, como, el, como decimos aquí, el campeón de la película, es el, el, el presidente porque entre más fuerte y más mandón se vea, es el hombre premaya que así que sabe lo que está haciendo. Uh -huh es un rasgo común en todos aquellos países en el cual la democracia es solamente un adorno sí. ¿de acuerdo? y que lo que se vale es el quien manda más, basado en la fuerza del ejército y la policía sí. y su capacidad de reprimir sí, sí. eso es lo que ha venido a hacer el COVID para salvarles la, la imagen a muchos
0: Sí, 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 sí. Este, Mire, eh, el, el otro tema que yo quería comentar es este, toda esta situación de, por un, por un lado, toda esta, esta provocación tan bárbara que hicieron con, con, el, con el ataque contra Venezuela, este, aparente, a todas luces apoyado por la administración Trump, eh, que, que, fue derro que está siendo derrotado en estos momentos, eh, y también... Todos estos ataques que, que han estado viendo, por ejemplo, la, la embajada de Cuba en, en Estados Unidos, que la atacaron, la rafaguearon, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, este, incluso esta semana hasta la Unión Europea ya le dio por, este, por sancionar a algunos altos funcionarios de, de Nicaragua. Eh, ¿Qué reflexión hace sobre todo este desprecio, digamos, imperial de... Eh, por el derecho internacional y los derechos de los pueblos.
1: Bueno, mira, esta es la otra faceta, faceta que ha provocado el COVID, ¿verdad? Porque tú vas a decir por qué el COVID tiene que ver en esto, porque si bien es cierto, les ha facilitado el poder reforzar su imagen que venía de caída, ya a estas alturas, frente a la cantidad de muertos, frente a la imposibilidad que tienen, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene casi el 90% de su sistema de salud privatizado, lo que provoca que sea incapaz de dar una respuesta mm. eficiente al combate del COVID, ¿de acuerdo? Porque pues sí, es privatizado y lo, y lo privado no le hace caso al gobierno, claro. sino que a sus intereses, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Llega un momento en que la gente empieza a ir bueno, ¿y ustedes qué están haciendo con todo este montón de muertos?, Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿qué, qué haces para gobierno para protegerme a mí? Sí. entonces necesitan un distractor ¿y qué mejor distractor que volver contra los, contra, como ellos dicen los verdaderos eh, dictadores porque no no siguen los modelos que
0: yo digo, las órdenes que yo digo, sino que están a servicio de su pueblo, claro, ¿de acuerdo? Claro, claro. ¿qué mejor que distraer con un ataque a Venezuela? claro Claro. Qué mejor que distraer contra un ataque a Cuba
1: y ahora cuestionemos a, 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 a Nicaragua, claro. el factor común todos de izquierda,
0: sí sí, ¿de acuerdo? Y todos verdaderos eh, verdaderos sistemas políticos al servicio de su pueblo, claro, y claro. que
1: tienen impactos menores del Covid así porque es. su sistema de salud está puesto para la gente,
0: así es, sí. Sí. de acuerdo entonces necesitan distractores o sea si por un lado les ayudó a, a levantar la imagen hoy, hoy la imagen ya está siendo cuestionada por la cantidad de muertos sí como te decía verdad entonces sí. hay que meter algún distractor la Unión Europea pues sí de, de la Unión Europea qué podemos esperar claro claro de acuerdo claro sí en fin compañeros este bueno eh, le agradezco mucho su, sus apreciaciones y sus análisis y, y bueno espero que espero que dentro de algunas semanas podamos estar comentando este eh, todo este desarrollo de, de, desde una perspectiva ya de, de, de algún tipo de ofensiva que puedan lanzar nuestros nuestros pueblos porque por lo que es por el momento están eh, los ma los sectores más bárbaros y más antidemocráticos este se creen ellos que están en una especie de fiesta no le parece
1: porque mira, y, y hay que reconocerlo autocríticamente, también esto ha impactado en las fuerzas de izquierda que nos hemos retirado a la casa. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Hoy estamos paulatinamente recuperando el movimiento de calle, buscando de, de alguna manera imaginativa poder hacer las movilizaciones aunque sean virtuales, reunirnos virtualmente, claro. generar conciencia y determinación de la gente, que esto es lo más difícil sí. determinación de la gente de luchar por el respeto a sus derechos sí, sí. ¿de acuerdo? sí así es. nosotros también como izquierda tenemos que reconocer eso, así ¿de acuerdo? Es. nos dejamos golpear no dimos una batalla fuerte exigiéndole a los gobiernos, ¿Más está bien hay que tomar medidas de restricción de algún mo de algún modo para garantizar reducir lo más posible el impacto de esta
3: pandemia, ¿ok? Sí, pero eso no puede afectar esto, 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 esto.
0: Claro. De acuerdo. Claro.
1: claro. Nos faltó. Claro. Nos faltó.
0: Sí, 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 No, pero fíjese, bueno, este, le, así, le, otro comentario, ¿no? Este, lo cierto es que se veía venir una crisis como esta a nivel mundial. Pero yo, en lo personal, yo no había pensado en una pandemia. Yo pensaba en cuestiones del medio ambiente o alguna una crisis financiera, que, que esta crisis en el fondo es financiera. Hola. Sí, ¿me escucha. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí, ah, bueno. Entonces, este, esta, hola. O sea, se veía venir una crisis global, ¿no? Pero no tal vez en la forma de pandemia, ¿no le parece?
1: sí la pandemia también tiene ese impacto por las condiciones que había ya a nivel a nivel esto es una apreciación personal a nivel mundial que sí. iba a haber algún tipo de impacto porque la sí. famosa globalización estaba y, el, y la sí. globalización neoliberal estaba haciendo agua por todas
0: partes sí, sí, sí. lo que
1: el covid vino es a demostrar las debilidades del sí. sistema sí. de acuerdo y por eso es que la pandemia ha tenido semejante impacto.
0: Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Porque no, no son sistemas pensados para y por la gente, claro. sino que son sistemas
1: pensados para y por los intereses de determinada capa y determinado poder económico y político. Uh -huh. ¿De acuerdo?
2: Para mantener los sistemas que ya conocemos de exclusión, de marginación,
1: de dominación de acuerdo sí, sí. Y, y eso y eso estaba haciendo agua y ahora pues sí, sí. el COVID lo único que hizo fue remachar así es pero si no hubiera sido esto es otra cosa más adelante
0: así es bueno compañero yo le agradezco mucho esta entrevista y usted sabe que eh, cuenten con todas nuestras solidaridades de aquí desde Nicaragua
1: muchas gracias compas y, y ahí estamos también al servicio ustedes nos avisen y con gusto intercambiamos bueno un buen día maestro
0: igualmente
1: Hemos gritado al mundo ¡Viva la revolución! Combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz Brilla el sol, brilla su gente Somos cultura de paz Somos cultura de paz Avanzamos juntos cosechando amor Trabajamos juntos, con la bendición de Dios, avanzamos juntos, cosechando amor.
2: Trabajamos.